0: Buenos días, mis amigos y amigas, son las 10 de la mañana, aquí en Austin, Texas, es Sabadrín, bueno, yo dije eso, sábado 14 de enero del 2022 aquí en Austin, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Estado OK, este podcast donde yo les hablo de películas, de series, de la temporada de premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine, mi nombre es Sergio Muñoz, antes de hablar de esta obra maestra de, las, de la que les voy a hablar, Vayan a seguirme a redes sociales, mi nombre es Sergio Muñoz, creo que ya lo dije, lo dije no, no sé, me acabo de levantar. Vayan a seguirme a redes sociales donde estoy como arroba el Sergio Munoz estoy en TikTok, estoy en Twitch, estoy en Instagram, estoy en Twitter y estoy en Letterboxd, la red social de películas donde pueden encontrar todas las películas que veo a diario, mis listas, mis estadísticas, mis reviews, las pueden encontrar en Letterboxd donde estoy como, estoy como arroba el Sergio Muñoz. También caigan a Patreon o suscríbanse a Twitch a cambio de beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties. Ustedes pueden este, recomendar temas de los cuales me quieren escuchar hablar aquí en el podcast. Vayan ahí a apoyarme, el dinero con el que ustedes me apoyen lo uso para mis proyectos. Y finalmente, por favor, escúchenme bien. Les pido de favor, les pido de favor que vayan a Apple Podcast. No importa si escuchen Está Ok en alguna otra plataforma. Vayan a Apple Podcast y busquen Está Ok y déjenle... Una opinión. Déjenle una review. hasta mero abajo. Pueden dejarle una review al podcast. Se los agradecería muchísimo. Ahora sí. Hablemos de Megan. Mi perspectiva de la película, porque a mí me gusta hablar de la... de, 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 de mi, mi imagen de la película antes de verla. Yo iba... Esperando una película mala, pero que iba a disfrutar un chingo. De hecho, iba con todos mis compañeros de la escuela y con mi novia Luisa. Íbamos todos a verla. Y de hecho, al parecer no era el único. La sala estaba hasta la chingada. De hecho, compramos los boletos el martes. O sea, la vimos ayer viernes y compramos los boletos desde el martes. Y la sala estaba hasta el... Estaba hasta el culo Y tú puedes notar que venían grupos grandes de gente O sea, compas así 10 personas en grupo ¿no? Y todos sabíamos lo que íbamos a ver Todos sabíamos lo que íbamos a ver Y déjenme decirles Fue mejor De lo que esperaba ¡Wow! ¡Wow! O sea, me, están, los, me siguen en Twitter Los que me siguen en el Airbox Vieron mi reacción a la película Y están de que, güey, bueno, no lo puedo creer ¡Créanlo! Ok, hablemos de Megan. ¿De qué trata? Primero que nada, Megan, este... La película está protagonizada por Alison Williams, quien es esta es esta mujer que trabaja en una compañía de tecnología que se enfoca en diseñar juguetes. Y ahorita ella está diseñando este nuevo juguete para que los niños y las niñas puedan jugar con él, ¿Sí? pero está un poco trabada porque en, su, en la compañía pues, le dicen tiene que ser barato, esto está costando mucho, tiene que ser, salir al mercado lo más antes posible. Al mismo tiempo, la hermana del personaje Allison Williams, el personaje se llama Gemma, su hermana tiene un accidente y muere junto con su esposo, dejando a su hija huérfana, por lo que Gemma termina adoptando a su sobrina, este, Cady, interpretado por Violet McGraw. Pero, pues, Cady batalla para superar la muerte de sus padres, por lo que Gemma le dice, ¿sabes qué? Ten este juguete que estoy diseñando que se llama Megan. Cady empieza a este, entablar una amistad con Megan, este juguete de alta tecnología Diseñado para crear incluso relaciones con los niños. Para estar para ellos. Para. O sea, hace cosas que verga yo no esperaba. Y. Al punto de volverse tóxico. Miren. Es... Esta película es increíble. Y aplaudo demasiado esta película. Se es... es me hace una gran película. O sea, buen pedo. O sea, genuinamente creo que es una muy buena película. Porque es self-aware. ¿Qué es self-aware? Self-aware significa que está consciente de lo que es. Sí, o sea, está consciente de lo que es. Es una película estúpida, pero lleva la estupidez al extremo. O sea, pero de que hay momentos donde yo dije, perra, güey, ¿cómo llegaron con esta idea? ¿Cómo se les ocurrió este chiste, esta broma? O sea, la película se burla de sí misma y de incluso de este mismo género de películas o sea todo el tiempo o sea esta es una de las mejores genuinamente les digo esta es una de las mejores películas una de las mejores experiencias que he tenido en el cine o sea toda la gente una gran audiencia tuvimos una increíble audiencia en la sala porque todo mundo está cagándose de, de la risa cada momento, o sea, ese momento donde Megan, por ejemplo, derrama el agua, está pintando y lo derrama el agua en la servilleta y se crea una pintura bellísima. No mames, güey. El momento donde canta Titan, este, Titanium. No mames, o sea, Yo o sea, había momentos donde decía, perra, ¿cómo llegaron a eso, güey? O sea, ¿cómo se les ocurrió? O sea es de genios, o sea, es de genios, y es de que, les digo, es una película que está consciente de lo que es, o sea, hay un momento en el bosque, este, se supone que, que Gema lleva a Cady a, a, un, a un campamento, y es, está cagadísimo, porque se supone que en el campamento los ponen como en grupitos a los niños en, en parejas, y tienen que ir al, adentro del, del bosque a hacer quien sabe qué chingado, ¿no? Y de repente está soleado. Y de repente está así, cuando están en el bosque, así, con un aura súper terrorífica. Un chingo de neblina, nublado, gris. Y luego regresamos a la toma de afuera del bosque y todo soleado, californiano, ¿no? O sea, es, es que la película sabe lo que, sabe lo que está haciendo. O sea... Y me encanta también el cómo se mantiene PG-13. Cómo se mantiene como película para todo público. Sin ser violenta. A mí me. O sea, okay, Ayer estaba hablando con mi. Les digo, fui con mis compañeros de la escuela, que son súper mamadores. A, a todos mamó. O sea, a todos nos gustó. O sea, no hubo a alguien que no le gustara. Todos amaron la película. Y. Unos de ellos decían que les hubiera gustado que hubiera sido más violenta. De hecho, creo que salió por ahí que el director dijo que hay una versión Raider R para adultos, o sea, más violenta. Pero honestamente fue algo que yo admiré en la película. Que el modo, en, el modo en que crea terror, pero está en comedia, sin tener que ser violenta y grotesca y grosera. Porque creo que estamos en una época donde... Siento que actualmente estamos en una época de las películas self-aware, desde... Deadpool, por ejemplo. Ahorita ya tenemos Vilma, la nueva película, nueva, el spin-off repuff de scooby doo Son películas que son muy self-aware y te quieren. Y el, chi y el chiste de toda la película es el, el ser self-aware, es autorreferenciarse y hacer chistes de sí mismo, ¿no? O sea. Es como algo ya muy chotado. Siento que ya por. O sea, siempre, o sea, siempre ha habido todas esas películas. No es como que Deadpool lo inició, pero siento que actualmente existe este trend de que ahora las comedias dependen de eso. Y a mí ya me había dado hueva, ¿no? O sea, como que ya es como muy meta, muy vamos a hacer chistes de nosotros mismos, de que... Uh, incluso creo que 21 Jump Street, 22 Jump Street lo hacía mucho y funcionaba ahí muy, muy, muy bien. Y creo que con esta película lo reinventan, ¿no? o sea, a mí se me hace excelente, porque no es en la cara, los chistes no son en la cara... Aparte les digo, también siento que estamos en una época donde la comedia para adultos está diseñada en ser súper violenta y súper grosera. Les ponía de ejemplo el último episodio que hice Babylon y les decía, la comedia depende de estar gritando y que los personajes vomitan y que los personajes gritan y que son dicen un chingo de groserías. Y es como una forma de hacer comedia muy barata. Y para mí en Megan el hecho de que se mantiene PG-13 para todo público, sin decir groserías. No porque diga ah, está mal decir groserías, ah, está mal ser violento. No, no, no es eso. Pero a veces siento que la violencia y el decir groserías es una forma muy lazy de hacer comedia. La verdad. Y siento que en esta película no mames. Mis respetos, mis respetos. Y repito, le di. No suelo hablar de, de calificaciones aquí en, en, en mi podcast. No me gusta darle calificaciones a las películas. Tampoco me gusta mencionar que le di, puse Letterboxd. Letterboxd pongo calificaciones porque para mí me sirve como, como archivero, por así decirlo. Si que tanto me gustó personalmente. Si por mí fuera, lo quitaría el público y solo lo vería yo, pero pues no se puede. Pero les decía, en, en Letterboxd le di 5 de 5 estrellas. Y muchos dirán, güey, no mames, como el padrino. Ese es mi punto, o sea... Para nada, o sea, son películas totalmente distintas. En Letterboxd le he dado 5 de 5 estrellas a Jason X, creo que a The Room, Double Team con Dennis Rodman le di 4.5 estrellas. Porque han sido unas de las mejores experiencias que he tenido en el cine, en mi vida. Son experiencias chingonas donde me cagué risa, o sea, sentí esa experiencia comunal en el cine. Y sé que muchos no la pueden, o sea, la verdad siento que si lo hubiera visto aquí en mi departamento, no lo hubiera tenido. Si lo hubiera visto probablemente en otro lado, tal vez no hubiera sido la misma experiencia y tal vez hubiera dicho, oh, esta película es terrible. Pero toda mi experiencia con esta película fue bellísima. Ahora, ¿por qué aplaudo mucho esta película? Porque logra lo que lo que quiere ser es. Es una película estúpida de terror y siento que los momentos de terror funcionan, los, los momentos de comedia también funcionan, o sea, siento que es una película que lo que se plantea hacer lo logra, sus objetivos los logra, es graciosa, y déjenme decirles, creo que también cuando son momentos dramáticos, siento que caddy, y más porque siento que sí hay un mensaje dentro de la película, o sea, sí hay, siento que hay un mensaje, y está muy bien planteado, a mí me gustó mucho el mensaje, siento que eh, se explota mucho el mensaje de las tecnologías están mal, de que usamos mucho, muy Black Mirror, siento que se ha usado mucho, incluso creo que en la última de Choking, la más reciente, también se explota mucho, pero ya es como, ya yeah, güey. Pero en esta película creo que le dan un enfoque diferente en el aspecto de cómo ahora los niños se están criando con estas nuevas tecnologías, y cómo los bueno yo no soy papá, pero iba a decir nosotros como padres, pero yo no soy papá, pero los guardianes, padres de familia, en este caso les digo la tía, que es la guardiana, la protectora, ¿cómo lo permitimos? O sea, es tan fácil permitirlo que nuestros que los hijos, los niños, sean creados por tecnologías en vez de nosotros crearlos, ¿no? Y es interesante que la película cubra eso, porque siento que si hay un lado dramático en la película, y es a través del personaje de Cady, de la niña, y... Siento que la película hace un muy buen trabajo cuando se convierte en un drama. Y es algo que a veces fallan las películas de este tipo. Cuando las películas se, se toman en serio a sí mismas, ¿no? Cuando se toman en serio a sí mismas, esos momentos donde falla. Pero siento que aquí, por ejemplo, cuando se mueren sus papás. O sea, es. sí lo sientes. O sea, sí sientes el peso de los stakes para la niña. O sea, la niña necesita a alguien. Y la niña está buscando. Este. A alguien que sustituya a su mamá y esa es Megan y es lo que se me hace muy chingón de la película, porque seamos honestos la villana de esta película es Gemma, el personaje de Allison Williams ella es la villana ella no cuida a su, a su sobrina, y creo que eso es el menor de los pedos el mayor de los pedos es que explota a su, a su sobrina para usarla y marketear a Megan en la compañía o sea, eso es Honestamente, bueno, a mí es uno de los mayores villanos de la historia, perdón. Y a mí me encantó ese tema de cómo hoy en día se permite que los niños dependan, este, sean criados casi por las tecnologías. Y yo lo he visto, yo lo he visto. O sea, eh, y hace, este, este este esta vez que fue a mi casa en Delicias, yo hablaba con mi mamá y le decía: Es que yo tengo un hermano que es 10 años menor y le decía es que Santiago, mi hermano menor, no el, que está en el cortometraje que hice, dije, él está siendo creado de una manera diferente al que fuimos creados yo y mi hermano, el de en medio, que nos llevamos un año y medio de diferencia. Él tiene acceso al internet, él tiene acceso al celular. Y es algo que ya, ya me han dicho incluso en mi escuela, me han dicho, es que ahora los, las nuevas generaciones se están creando con el celular. ¿Qué si es algo bueno o algo malo? Mm, pues sí, las no, o sea, las cosas... Nada más cambian, las cosas son diferentes. Tal vez yo me creé con la televisión y la generación anterior a mí se crearon con otra cosa. Simplemente es el cambio generacional, es el tiempo. Y es algo que aquí se plantea muy bien, ¿no? este Y el, el cómo Cadi, la niña, busca confort a través de la tecnología, a través de esta muñeca, se me hace excelente. Ese confort que no está recibiendo por, porque su ma por la ausencia de su mamá, por la ausencia de alguien que le dé amor, que en este caso es la tía, me parece un, un gran planteamiento que hace la película. Yo solamente, y este es mi único pero con la película, mi único pero, yo hubiera deseado otro final para esta película. Les digo, no es que sea un pero de la, ah, este es un fallo de la película, pero es un pero de a dónde me hubiera gustado. Y no me gusta decir que una película falló por eso, porque les digo, ya es como que cosa mía, de lo que a mí, hubiera, a mí me hubiera, o sea, ya no es problema la película. A mí me hubiera gustado que la película hubiera terminado con, con la, muñeca, la muñeca matando a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, menos a la niña, y que la niña y la muñeca hubieran seguido juntas, siendo amigas, y se fueran o algo así. Yo pensé que si iba por esa dirección, hubiera sido, hubiera sido un finche final muy crudo. O sea, hubiera sido un final muy cabrón. Porque es, vuelvo a reiterar ese mensaje de cómo los niños incluso sienten un lazo emocional a estas tecnologías. Y incluso, güey, hasta, hasta, hasta por un momento cuando vi la película oh. dije, esta, esta película toca el tema de Pinocho, que es... Y de Blade Runner, que es, ¿qué hace diferente que, o sea, que hace diferente a Megan, a este, a este juguete, de un ser humano? ¿Qué la hace menos real que un ser humano? La verdad. Que está creando un lazo de amistad con esta niña, un lazo emocional. La niña siente ese confort. ¿Qué hace diferente? O sea, el lazo emocional que crea Cady con Megan es más fuerte que el que tiene con su tía. ¿Me entiendes? O sea, ¿qué hace diferente a Megan de un ser humano? ¿Por qué es menos real que un ser humano? O sea, güey, está, está, les digo, está muy claro. y, y les digo, siento que lo, que lo que más aplaudo de esta película es que sabe lo que es y dice, somos una comedia de terror, vamos a llevarlo a la máxima potencia. Vamos a llevarlo a la máxima potencia. Y yo creo que hay, habrá gente que dice, es que casi no hay muertes, es que casi no es de terror, pero qué chingados importa, o sea, creo que en total hay cuatro muertes, pero güey, no me molesta, o sea, se me hace todo lo, o sea, es una película que a mi parecer está, los diálogos son estúpidos, las actuaciones llegan a ser malitas, pero la película, les digo, lo usa a su favor, lo usa a su favor, sabe lo que es, y me quito el sombrero. No mamen Necesitamos más películas como Megan. Necesitamos que cada mes salga una película como Megan. ¿Por qué? Mis respetos. Sí la considero una muy buena película. Les digo. Siento que Megan es el ejemplo. Ya para terminar. Siento que Megan es el ejemplo perfecto. De que no todas las películas buenas. Que consideremos buenas. Tienen que ser dramas. Y tienen que ser profundas. Y tienen que hacernos llorar. O sea... Megan es el ejemplo de, de las mil formas que se puede hacer cine Las mil formas de que puedes expresar algo No mames, o sea, no, 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 no. esa película sí o, ayer, ayer salimos de verla y todavía, o sea, las dos tres horas todavía estábamos hablando Decíamos, wey, no mames, qué chingona película No, no, en serio, wow No, ya que aparte oficialmente abro mi lista de lo mejor del año Ahí está Megan, es increíble película Si pueden ir a verla Vayan a verla, es asombrosa, está chingoncísima, está divertidísima, vayan a verla con sus amigos, amigas, porque se la van a pasar de huevos, la neta, de, po de poca madre. Pero bueno, recuerden seguirme en redes sociales como arroba el Sergio Munoz en Letterboxd, la red social de películas, vayan a ver mis, las, las cosas que veo diario, arroba el Sergio Munoz están ahí, cáiganle a Patreon, suscríbanse a Twitch. Y les recuerdo, vayan a Apple Podcast, por favor, busquen esto, ok, y déjenle una review al podcast. Amigos, muchísimas gracias por escuchar este episodio de Esto, ok, que tengan muy bonito fin de semana. Bye.